0: Herzlich willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga- und
1: Meditationslehrerin. Schön, dass du wieder hier bist oder zum ersten Mal vorbeischaust. In dieser neuen Podcast-Episode habe ich Henrike Redeker zu Gast. Als Expertin und selbst werdende Mutter spricht sie mit mir über eine spannende Frage aus meiner Community. Wie gelingt Self-Marketing als Mama? Ja, Henrike teilt wertvolle Einblicke und ihre persönlichen Erfahrungen zu diesem wichtigen Thema. Denn Henrike ist selbstständige PR-Beraterin, systemische Coaching und Prozessbegleiterin. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Mentorin auf Plattformen wie für Mentor und hostet ihren eigenen Podcast namens PR-Karussell, wo sie zusammen mit KollegInnen spannende Brancheninsights teilt. Durch ihre eigenen Erfahrungen und Herausforderungen wurde Henrike dazu inspiriert, andere Frauen in ihrem beruflichen und persönlichen Wachstum zu unterstützen. Sie setzt sich leidenschaftlich für die Sichtbarkeit und das Self-Marketing von Frauen ein. Ja, und in unserem inspirierenden Gespräch gibt sie ganz viele Einblicke in die Bedeutung von Netzwerken, wie man Selbstzweifel überwindet und einen positiven Einfluss durch gezielte Sichtbarkeit schafft. Es erwartet dich ein unglaublich inspirierender Talk, aus dem du ganz bestimmt viel mitnehmen kannst. Viel Freude beim Zuhören. Ja,
0: liebe Henrike, ich freue mich. Total, dass wir es heute endlich schaffen, nach ein oder was zweimal verschieben wegen Krankheit. Heute haben wir es geschafft. Wir sitzen uns gegenüber. Ähm, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, riesig hier mit dabei zu sein. Ich bin ja großer Fan von dir und auch von deinem Podcast und verfolge das schon ganz, ganz lange und finde deine Arbeit ganz großartig. Und das freut mich dann umso mehr jetzt hier heute. Mit dir Danke. zu sein.
0: Das ist wunderbar. Du, ähm, ich folge dir ja auch schon eine ganze Weile und verfolge natürlich auch ähm, dein, dein Schaffen und alles, was du äh, so anbietest und in Berlin so treibst. Das ist ja ganz viel. Ähm, so, what's, what's your story? Was hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst?
2: Ja, das ist eine super Frage, weil die Mission, die ich heute habe, Frauen dazu ja zu bringen, sie dabei zu unterstützen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, das fängt eigentlich oder hat eigentlich mit mir angefangen, weil ich ganz lange in einer Agentur gearbeitet habe, in einer PR-Agentur, und ähm, wir als PR-Leute immer sehr im Hintergrund sind. Und äh, als ich da aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe, war das irgendwie so ein Ziel von mir, mich selbst auch so ein bisschen sichtbarer zu machen und das, was ich kann und das, was ich mache. Ich aber auch gesehen habe durch die durch die Arbeit mit großen und kleinen Unternehmen, dass Frauen einfach weniger präsent sind. Ja, wenn man sich Konferenzen angeschaut hat, wenn man sich die Bühnen angeschaut hat, klar gibt es viele Magazine, die sich nur um, äh, mit Frauen beschäftigen, aber es gibt auch ganz viele Wirtschaftsmagazine, wo wir Frauen auch eine gute Stimme hätten und da auch viel ja viel sagen können und da waren wir einfach gar nicht so präsent und es ist jetzt ähm, ja vier Jahre her und seitdem kämpfe ich halt dafür dass äh, ja dass wir irgendwie mehr stattfinden können und will vor allem ganz viele Frauen ermutigen das auch zu machen und ich finde es immer cool wenn man es irgendwie so am eigenen Beispiel auch zeigen kann absolut das
0: ist auch und ein, deswegen habe ich einem, genau, natürlich ne diese Geschichte zu erzählen.
2: Ja, hm. ja, genau. Und deswegen habe ich da in den letzten Jahren auch äh, auch viel rein investiert, dass, äh, ja, dass meine Mission auch sichtbar wird und ich damit halt hm. auch.
0: Du, du arbeitest ja auch als ehrenamtliche Mentorin auf diversen Plattformen. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie kommt man in den Genuss, mit dir zusammenzuarbeiten? Also abseits dessen, dass man dich jetzt natürlich ähm, bucht und als Support wirklich heranzieht. Welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zusammenzuarbeiten?
2: Also mir war das von Anfang an wahnsinnig wichtig, dass ich wirklich ganz nah mit, vor allem, also eigentlich ja nur Frauen zusammenarbeite und, äh, und da meine ganze Energie rein reingebe, weil ich einfach glaube, dass wir, ja, dass uns ganz viel davon abhält, in die Sichtbarkeit zu kommen und gerade diese Mentoring-Plattformen, auf denen ich aktiv werde, das sind vor allem Frauen, die was Neues machen, die äh, sich nicht trauen, die ganz viele Glaubenssätze haben, die da, die da rumschwirren. Das sind wirklich so, ja, die Klassiker von: Ich bin nicht wichtig genug. Das, was ich sagen möchte, hat schon, hat schon jemand anderes gesagt. Ähm, ich bin introvertiert. Ich kann das gar nicht. Ne? Ich kann gar nicht nach außen gehen, um da irgendwie reinzugehen und, und mitzuhelfen. Finde ich finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und das sind halt eben gerade in diesen in diesen Programmen, in denen ich da ähm, mit aktiv bin, auch ehrenamtlich, sind das vielleicht Frauen, die sich sonst nicht leisten mhm. könnten, jemanden wie mich einfach auch zu buchen. Ne? Und gerade was so das Venturing angeht. Es ist wichtig, wirklich so einen Sparingspartner zu haben und zu schauen, was kann man eigentlich auch gegenseitig füreinander tun. Ne? Was, was sind die kleinen Stellschrauben, die man drehen kann? Wo kann man anfangen, auch mit kleinen Schritten loszugehen? Und das ist auf jeden Fall immer total hilfreich, da jemanden an der Seite zu haben, der sich da, der sich da auskennt. Und ich bin im Moment ähm, kann ich auch mal aufzählen. Ne? Das sind super Programme, wo man sich auch bewerben <lacht> ja, kann, bitte, ja? das mal. Äh, die, auch, die auch nichts, äh, die auch nichts ja. kosten. Also deswegen ist das, ist das ganz gut. Also ich bin einmal bei Feel Mentor, Da kann man sich als ähm, als Menti bewerben, aber auch zum Beispiel, wenn man schon ein bisschen weiter ist und als Mentorin sein Wissen weitergeben möchte, kann man sich da auch bewerben. Das geht ganz einfach über die Website. Das ist auch ein Programm, was von beiden Seiten Nichts kostet, ja, also man muss da nichts rein investieren, was ich ganz schön finde, weil man sich irgendwie so gegenseitig unterstützt. Dann bin ich bei Visible mit dabei. Da werden Gründerinnen gefordert, äh, gefördert, die in die Sichtbarkeit möchten, die schon so ein bisschen weiter sind, die schon ein Unternehmen gegründet haben. Und beim Grace Accelerator, das sind wirklich Gründerinnen, die noch ganz am Anfang stehen, die einfach eine coole Idee haben und damit rausgehen wollen. Und da, ähm, genau, kann man sich auch bewerben. Das sind alles drei tolle Programme die, wenn man so in diese Richtung gehen möchte oder da vielleicht schon Ideen hat, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist
0: mega spannend, weil ähm, in dieser Staffel geht es ja, wie du auch weißt, ähm, um die berufliche Erfüllung als Mutter. Und ich habe jetzt viele Gespräche im Zuge der Interviews geführt, aber ich habe auch ganz viel Feedback aus der Community bekommen zu unterschiedlichen Themen, ähm, die an mich herangetragen wurden. Auch rund um Self-Marketing. Viele Frauen haben ja auch gerade nach der Elternzeit dann das Bedürfnis, irgendwie was Sinnvolles für sich zu machen, wissen aber vielleicht auch noch gar nicht so wirklich, wie, haben vielleicht auch ähm, die Sehnsucht, sich in irgendeiner Form selbstständig zu machen, irgendwas zu gründen, irgendwas für sich aufzubauen. Und ähm, da wäre das natürlich eine tolle Möglichkeit, da mal... Ja, zumindest mal reinzuschauen, ob da irgendwie Support äh, gegeben ist, um diese ersten Schritte auch wirklich mit Begleitung, mit Sparring Partner zu gehen.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Das passt auf jeden Fall ja. total gut. Ja. Du ein weiterer Punkt,
0: der ähm, gerade unlängst von einer, einer ähm, lieben Followerin an mich herangetragen wurde, ist das Thema Self-Marketing. Ähm, mhm. Wie geht man das an? Du als Expertin vielleicht hast du ein paar Quick-Tipps äh, ja, für, für diese Frau oder vielleicht auch für ganz viele andere Frauen da draußen.
2: Ja, also ich glaube, das kann man so aus, aus so zwei äh, Sichten jetzt, ähm, jetzt beantworten, gerade weil du es eben angesprochen hast. Ne, die Staffel dreht sich ja auch darum, ähm, wie, wie, wie wir als Mütter ähm, rausgehen können. Und da gibt es natürlich ganz viele äh, verschiedene ja Herausforderungen, die da noch mit rein mit rein können und da finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, man muss immer so auf sich selbst hören, ne? was will ich teilen, wie will ich sichtbar sein, ich muss zum Beispiel, also ich bin jetzt gerade schwanger, das weiß aber eigentlich niemand außer, also der jetzt mit meiner Social Media Bubble sozusagen ist, weil ich das da nicht geteilt habe, aus einem guten Grund, weil das nicht zu dem gehört, was ich nach außen geben möchte, ne? das ist mein Privatleben, das ist auch total okay und das finde ich jetzt ganz wichtig zu sagen, weil ich jetzt schon öfter in so Masterclasses oder auch so bei Workshops immer gesehen habe, so ja man muss so das Privatleben nach außen geben, ne? alles was jetzt so passiert, die Herausforderungen, die Ängste, die man hat, ne, das muss man nach außen geben und damit muss man sichtbar sein und das finde ich eben nicht. Ich finde, man kann das für sich selbst entscheiden, man muss da auch ganz tief in sich reinhören, was jetzt das Thema ist, mit dem man rausgehen möchte. Mein Thema ist die Sichtbarkeit von Frauen und das ist das, was ich nach außen geben möchte. Dazu gebe ich Interviews, da habe ich meinen Podcast, da bin ich auf Social Media aktiv, sei das jetzt Instagram oder LinkedIn und dazu gebe ich Tipps und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das im Vorfeld klar macht, dass man nicht so komplett die Hosen runterlassen ja, muss, sage ja. ich jetzt mal, um, um sichtbar zu sein. Man braucht jetzt nicht irgendeine catchy, Story, die sagt, ja, das und das läuft bei mir schief und nur so kann ich sichtbar sein. Ich glaube, das haben ganz viele im Kopf, gerade auch was was dieses Thema angeht, weil es auch sehr, ja, wir machen uns damit ja auch sehr ja. verletzlich, wenn wir solche Sachen teilen. Es ist Sachen aber auch onboob geworden und
0: tatsächlich, die Hosen runterzulassen über die ja, eigenen, weiß nicht, Probleme zu sprechen. Ist auch total okay.
2: Ja, ich finde das mhm. wichtig. Auf jeden, ich finde das total wichtig, ja, und ich finde, es es gibt ganz ganz viele Menschen, die das ganz, ganz toll machen. Aber wenn ich für mich entscheide, das ist nicht das Richtige für mich, ist es total ja. okay. Ja, können ja. wir, können wir selbst für uns entscheiden. Und ganz wichtig ist, dass man mit so einem Herzensthema einfach rausgeht, ne? Das muss jetzt nicht, also, es gibt auch viele, die haben ein Herzensthema, was vielleicht nicht der, sag ich mal, klassische Brotjob ist, ne? Also, womit sie jetzt wirklich ihr Geld verdienen. Das kann man auch nochmal unterteilen. Aber ich finde, wenn man so, rausgeht und wirklich was verändern will, eine Vision hat, eine Mission hat, sagt, okay, damit kann ich wirklich anderen was 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 bieten, damit kann ich eine Hilfestellung geben, da kann ich Tipps geben und andere andere schauen sich das an und sagen, okay, wow, jetzt habe ich heute hier was gelernt und was mitgenommen, dann bin ich auf dem richtigen Weg und das ist das Erste, was man sich, glaube ich, klar machen soll, was ist mein Thema, ja mit, mit, mit was will ich rausgehen, wo bin ich die Expertin drin, wo kann ich andere auch mit mit unterstützen. Und sich dann nochmal im Klaren darüber zu sein, warum will ich das überhaupt machen, ne? Ist es jetzt, weil es alle machen oder weil du gerade gesagt hast, weil es <lacht> on Vogue ist? Oder ist das wirklich was, was ich, was ich ganz tief aus dem Inneren sage, das muss ja. raus, weil das bringt, bringt ja. für andere was, ja? Das hilft anderen. Und diese Frage sich einfach zu stellen, warum, ne? Weil oft ist da auch so, naja, äh, mein Chef sagt, ich muss das machen, ne? Oder alle anderen in meinem Umfeld machen das auch? Oder sonst kann ich nicht verkaufen. Ich muss, ich muss das machen, damit ich irgendwie äh, das mit meine Zahlen stimmen. So wird man, glaube ich, nie sehr authentisch das machen können, ja, weil es halt nicht aus einem selbst kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig ja. dabei. Nein, das, 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 das,
0: da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich glaube, man muss einfach auch schauen, was, was entspricht den eigenen Werten, den eigenen Bedürfnissen und mit denen ja. rauszugehen. Total. Ähm, ich habe auch das Gefühl, so in, in der Arbeit mit meinen Klientinnen, vielleicht geht es dir ähnlich. Also, Lass mich wissen, wie, wie das bei dir so läuft, dass oft ähm, der Wunsch nach sinn Arbeiten gegeben ist. Aber was mhm. bedeutet denn sinn erfülltes Arbeiten? Heißt es, dass es unbedingt etwas ähm, Karitatives sein muss, dass ich etwas anderen auch gebe? Oder äh, was bedeutet sinn erfüllt oder, oder ja, erfülltes Arbeiten denn überhaupt heutzutage? Ich glaube, auch da gibt es so viele Glaubenssätze drum. Was, was das impliziert, also wie, wie ich mich dabei fühlen soll oder muss, unter Anführungszeichen, um ja beruflich erfüllt zu sein. Wie geht's dir da oder was, was ja, ist absolut. deine Beobachtung?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ähnlich, und da beobachte ich aber auch, dass die Frauen, die zu mir kommen, mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, die haben das sehr, dass sie so einfach so ein ja, da fallen dann so, ich brauche irgendwie Impact, ich brauche Purpose, da muss irgendwie was dahinter stehen, ähm, ich, ich muss da tief irgendwie drinstecken und das wirklich, wirklich wollen und es muss halt für mich auch einen Sinn ergeben. Ne? Also es muss halt, was da was hinten rauskommt, äh, das muss wirklich, ähm, ja, das muss auch irgendwie was verändern in der Welt. Ne? Und dann habe ich aber auch manchmal welche dazwischen, die einfach, äh, ja in irgendwelchen äh, äh, Unternehmen sitzen, relativ weit oben und die sagen, ja, ja, ich muss sichtbar sein, weil das ist wichtig und ich will jetzt hier weiter die Karriereleiter hochklettern und bei denen spielt das dann nicht so eine große Rolle, aber du hast schon recht, das, äh, das andere überwiegt total und das ist ja auch gut, gerade für die Sichtbarkeit, weil da kannst du wirklich sehr authentisch, was du eben auch schon angesprochen hast und 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 sehr mit dir selbst und mit dem, was du in dir trägst und mit deinen Werten nach ausgehen. Und das finde ich eben so schön, gerade bei Gründerinnen. Ne? Die haben dann ja, gibt es ja auch die einen und die anderen, <lacht> ja, aber die, die einen, sag ich jetzt mal, sind die, die eine Idee haben und damit wirklich ja was verändern wollen in der in der Welt, auch wenn es nur kleine Steps sind, die sie dann damit machen. Und das ist wirklich total spannend, wie, wie die sich weiterentwickeln oder wie sich andere weiterentwickeln die vielleicht einfach auch nur auf den Trend aufgesprungen mhm. sind. Ne?
0: Was, was würdest du denn Frauen raten? Also ich, ich, ich arbeite ganz viel mit, mit, mit Frauen auf diesem Level und mich würde es einfach interessieren aus deiner Perspektive, wie du damit umgehst. Was würdest du Frauen raten oder wie würdest du sie begleiten, wenn sie mit dem Bedürfnis kommen? Sie kommen womöglich wirklich aus der Karenz zurück. Ähm, sie starten wieder mit dem alten Job und merken, sie sind total unzufrieden und sie sind wirklich einfach unglücklich und auf der Suche nach etwas Neuem, wofür sie brennen. Und sie haben natürlich einerseits dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, auch hinsichtlich Familie, klar. Auf der anderen Seite steht aber diese große Sehnsucht, ich möchte etwas tun, wofür ich brenne. Etwas tun, womit ich mich sichtbar machen kann. Etwas, etwas der Gesellschaft zurückgeben, whatever it is. Um, und die wissen aber noch nicht, wo sie anfangen sollen. Was, was wäre da dein Tipp, diesen ersten Schritt zu gehen? Oder, oder, wie, oder wie, würdest du, wie würdest das du ähm, mit ihnen arbeiten?
2: Ja, also der, der erste Schritt ist oft ja immer der schwierigste. Ne? Sich, da, äh, sich darüber im Klaren zu werden, was man, was, man wirklich, was man wirklich machen will. Ich glaube, das zu finden, da ist es wichtig zu schauen, gerade entweder, ob man sich einen Coach an die Seite holt. Ne? Ähm, da muss man natürlich auch schauen, wer passt zu einem. Ne? Also ich mache jetzt zum Beispiel eher ja auch Business-Coaching als systemische Coach. Ne? Da geht es dann wirklich darum, ähm, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, was erfüllt mich, wie kann ich wirklich das machen, was ich mir schon immer erträumt habe. Und dann kommt bei mir aber auch noch dazu, dass ich auch sagen kann, okay, wie geht, wie geht man in eine Gründung? Ne? Wie kann man ähm, da weiter nach vorne gehen? Und was sind gerade diese Sichtbarkeitsteams, die man da mit reinnehmen sollte? Und das muss man, darüber muss man sich aber auch vorher im Klaren sein. Ne? Ist das das, was ich machen will, hat es sehr mit mir selbst zu tun als Person? Oder ist es ein Produkt, was auch alleine laufen kann? Ja? Weil oft kommen natürlich auch äh, äh, Frauen zu mir, die dann sagen, ja, ich habe so eine Produktidee ähm, und das sind dann, super tolle Ideen und die dann aber sagen, ja, aber ich selbst will da gar nicht so im Vordergrund stehen. Das ist trotzdem super, weil du kannst dir ja auch andere Personen suchen, die dann im Vordergrund stehen. Ne? Wie jetzt ein Testimonial oder jemanden, ähm, der als Spokesperson für dich für dich agiert. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und da hinzukommen von dem wie, wie entsteht eigentlich so eine Idee, was muss ich eigentlich alles dafür tun, was ist es was ist es wirklich, was was hinterher rauskommen soll? Ja, diese Fragen einfach zu beantworten. Das kann man, glaube ich, ganz gut in so einem Coaching-Prozess machen, in, in ein paar Sitzungen. Und dann aber von da aus auch den Step ins Tun zu kommen. Ja, weil das ist ja oft so... Ähm, habe ich jetzt auch erlebt beim Coaching, ne? Dann ist es immer super. Ich bin danach völlig aufgeladen, denke so okay mega, äh, das ist perfekt. Und dann denke ich mir so, ach, so <lacht> ja nichts.
0: eben, ne? So ne? Also wie wie ich so, wie, wie ich äh, tatsächlich die, an?
2: Genau. Und äh, das das folgt bei mir dann direkt im Anschluss, ne? Also da kann ich ähm, kann ich auch gut unterstützen und gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich also wie ich das selbst gemacht habe mit der Selbstständigkeit, aber auch, ähm, wie man jetzt es das heißt jetzt ein Businessplan, ne? wie wie bereite ich jetzt die Zahlen auf und so weiter. ja. Ähm, obwohl die Zahlen auch nicht so mein Supersteckenpferd <lacht> sind, aber ich komme ganz, komm ganz gut klar. Ähm, aber da auch dann nochmal zu schauen, ne? was, äh, was mache ich fürs Marketing, lohnt sich das? Ne? Gerade das Thema PR, Public Relations, ähm, Social Media, Influencer Marketing und so weiter. Ne? Was was bringt mir was? Ist das Produkt oder die Idee oder das, was ich machen will, lohnt sich das überhaupt da Zeit und Geld zu investieren oder läuft das über mhm. andere Kanäle? Ja, da einfach zu gucken, was ist jetzt was ist jetzt der richtige Next Step und sich da vielleicht dann auch nicht zu verlieren und jemanden zu haben, der immer weiter mit dir im Sparing das äh, das begleitet und da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich das auch finanzieren zu lassen ne, und da Zuschüsse zu bekommen. Und das finde ich jetzt gerade, wenn man halt aus so einer Elternzeit kommt oder ne, jetzt auch nicht äh, auch nicht so genau weiß, wie es jetzt wie jetzt so weitergehen soll, finde ich das total gut, dass man dass man da eben diese Möglichkeiten hat.
0: Ja, vor allem auch die Möglichkeit hat, sich da wirklich auf diesem Weg von bis begleiten zu lassen, weil die eigenen Ressourcen ja ohnehin schon knapp sind und wenn man sich dann damit auch aufhält oder oder herumschlägt, gar nicht zu wissen, welchen Schritt gehe ich in welche Richtung, sondern wirklich konkret ähm, jemanden an der Hand habt, der mir sagt, okay, so, es geht jetzt so und so und so weiter, dann ist es natürlich eine große, große ja.
2: Hilfe. Hm. Ja, das wünscht man sich in dem Moment ja auch. Ja, klar. Auch, ne? Dass, äh, dass jemand da irgendwie ja, so ein bisschen auch die treibende Kraft einfach ist, die, die Ideen auf die Straße zu absolut, bringen. Absolut,
0: absolut. Was spielt denn Netzwerken, das klassische Networking-Event äh, für eine Rolle? Also, ich sehe ja so natürlich bei all den ähm, BerlinerInnen, denen ich so folge, rundherum von früher noch oder auch dir, dass, dass da wahnsinnig viel Netzwerk-Events ähm, auch stattfinden inwiefern ist das ein guter Support, da mal vielleicht auch zu beginnen, einfach Leute auch kennenzulernen, mit anderen Frauen zu sprechen, sich Inspiration zu holen. Wie siehst denn du das?
2: Ja, das Thema kommt in letzter Zeit tatsächlich immer immer öfter auf. Ich habe jetzt gerade auch bei Edition F, die haben ihren Female Future for Stay jetzt gerade gemacht, habe ich da auch dazu gesprochen zu dem Thema, weil es einfach noch, wahnsinnig viele Frauen beschäftigt, weil sie halt sagen, sie sind halt nicht so der Typ dafür, auf andere zuzugehen. Ne? Oder bei ihnen in der Nähe gibt es einfach gar nicht so viele Netzwerkevents. Ne? Mein Lieblingsbeispiel dafür ist äh, ist immer äh, der Chor, in dem ich singe, die Grünen Girls, in Berlin natürlich super bekannt. Ähm, das ist für mich ein super Netzwerk. Ne? Das hätte ich eigentlich vorher gar nicht gedacht, aber das liegt direkt vor meiner Nase, ist das, wo ich Meiner Freizeit aktiv bin und darüber habe ich so viele tolle Frauen kennengelernt und Verbindungen sind entstanden, Das ist auch Business für mich schon entstanden, ja. Und das finde ich, oder das, das lässt man ganz oft so aus den Augen, dass eigentlich schon das Netzwerk eigentlich schon direkt vor allem liegt, ja, und man sich nochmal umschauen kann, was so im, im eigenen Umfeld da ist, um überhaupt erstmal so, ein, ja, so einen Schritt da reinzufinden und zu gucken, okay, wie kann ich das machen? Dann ist es natürlich so, wenn man in der Stadt jetzt wie Berlin ist, ja, da findet einfach viel statt. Da kann man halt auch gucken, was ist interessant, wo kann ich mich vielleicht anmelden. Es gibt ganz viele Angebote. Man muss halt wirklich recherchieren. Es gibt einen ganz tollen ähm, Newsletter von der Viola Heller. Die macht ähm, jeden Freitag kommt der, glaube ich. Da schlägt sie immer Events vor, die so in der nächsten Woche stattfinden. Ja? Sie ist bei sowas zum Beispiel mm. anzumelden und zu gucken, okay, was ist in meiner Umgebung? Ja, Das ist auch im, im Dachraum werden da auch, ähm, ah, cool. auch Events ja, vorgeschlagen. Super. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da sich da so Quellen zu suchen. Aber ich
0: finde, die die Idee, Moment, sorry, ich dass ich da jetzt nochmal so reinkrätsche, aber die Idee mit mit dem Chor ja, finde ich ja. toll, weil das ist ja tatsächlich ja. etwas, daran denkt man ja gar nicht, aber es ist so naheliegend. Ja. Und gerade weil es so naheliegend Total. ist. Ja, mega spannend. Und es ja. ist, äh, äh, es, ja, also näher dran kannst du ja gar nicht sein, weil wenn du mit denen ja tatsächlich regelmäßig Zeit verbringst, ähm, da, da entstehen auch die genau, Gespräche ganz ja. anders, als wenn du jetzt irgendwo reingehst und Absolut. du kennst die Frauen nicht so sie zum allerersten Mal.
2: Ne? Ja, das wäre immer mein erster Tipp, zu gucken, was, was, was schon im Umfeld mhm. da ist. Ne? Und wenn man es nicht hat, jetzt muss man nicht unbedingt einen Chor gründen, obwohl ich es jedem empfehlen kann, weil Singen wirklich sehr äh, heilsam für die Seele und auch für den Körper ist. Aber trotzdem, ne, ein Buchclub mal zu gucken, vielleicht hat man vier Freundinnen, die irgendwie gerne auch lesen oder was weiß ich, was machen, ja. Ähm, jetzt, kommt, äh, jetzt kommt irgendwie die Weihnachtszeit über den Weihnachtsmarkt gehen oder so, ja. Das kann man ja auch immer spontane Sachen machen. Und da einmal zu schauen und zu sagen, hey, bringt ihr doch auch noch mal jeder zwei Leute mit oder zwei, zwei andere Frauen mit. Ne? So ist zum Beispiel unser Chor auch. Wir waren am Anfang bei der ersten Probe, glaube ich, zu sieben, jetzt sind wir fast oh, wow. 30. Ne? Also das ist total gewachsen. Ist aber auch schon seit 2018 äh, im Gange, deswegen ist das äh, jetzt auch einige Zeit, die vergangen ist. Aber das finde ich total gut. Und dann sich auch immer darüber im Klaren zu sein. Einer meiner liebsten Sätze dazu ähm, ist auch immer, Netzwerken ist ein Geben und Nehmen und nicht Nehmen und Gehen. Ja, ja? also, mhm. ne? also es ist, natürlich ist es nicht so, dass ich studiere einen Gefallen, dann musst du mir auch einen Gefallen tun, sondern das wird sich dann schon irgendwie ausgehen. ne? Also jetzt so Strichlisten zu führen, sollte man auch nicht, ja. Aber trotzdem immer zu schauen, dass, dass dass wir uns gegenseitig unterstützen ne? und nicht immer nur was einfordern, sondern halt auch was geben. Und das, äh, finde ich, sollte man da auch immer total berücksichtigen. Und ich finde gerade heutzutage ist es ja auch nach dem, was wir uns jetzt auch mit der Pandemie und so weiter hinter uns haben, ist es ja auch, relativ einfach, zum Beispiel über Social Media mit jemandem in Kontakt zu kommen. Ne? Also wirklich mal einen Kommentar zu hinterlassen, eine nette Nachricht zu schreiben, jemanden einfach auch zu sagen, hey, ich fand das total toll, was du jetzt gerade geschrieben hast oder was du gemacht hast oder ich habe dich da und da gesehen, ich habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. finde es aber mega, was du machst. Das kann man ja Gott sei Dank ganz einfach machen das heutzutage. War, ne? das, war, das, das war früher nicht so. Aber da ist es, glaube ich, auch gerade, wenn ich von mir selbst sage, dass ich eigentlich eher schüchtern bin und nicht so gerne auf Leute zugehe, kann man das so vielleicht ändern, indem man vielleicht erstmal aktiv sich auch dadurch sichtbar macht ne, und Kommentare schreibt oder ja, dann irgendwann auch so in den direkten, in den direkten mhm. Austausch kommt.
0: Du hast vorher schon mal ganz kurz. Ähm das, das Wort Selbstbewusstsein auch genannt. Und ich glaube, das spielt ja natürlich mhm. auch eine ganz große Rolle, auch das Selbstbewusstsein ähm, der Frau zu, zu stärken, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu gehen. Jetzt heißt ja so oft, irgendwie Frauen sollten sichtbarer werden. Und wenn quasi eine Frau sichtbarer wird und das andere sehen, dann werden die vielleicht auch empowered, sichtbarer zu werden. Ähm, ja, wie können wir unser Selbstbewusstsein stärken, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen?
2: Müssen wir sichtbar sein als Frauen? Genau, das ist eine, genau das, was du jetzt sagst. Wir müssen das natürlich nicht. Ne? Also das ist wie gesagt, jeder sollte sich selbst fragen, ob man da wirklich auch Lust zu hat, weil dieses, was wir vorhin auch schon hatten, das Thema, ich muss das machen, weil... Das bringt uns alle nicht weiter, weil wenn man keine Lust drauf hat, wenn man sich nicht danach fühlt, wenn es irgendwie nicht das ist, wo ja, wo man, wo man auch auch gerne äh, gerne Zeit investiert oder über sich selbst sagt, ich bin das einfach nicht. Das finde ich ist total okay. Dann gibt es immer noch andere Wege, sein Business oder das, was man macht, nach vorne zu bringen. Ich finde gerade dieses Thema, anderen ein Vorbild zu sein, Role Model zu sein, anderen Mut zu machen, das schwingt da ganz viel mit. Und wenn ich das in mir habe und denke so, oh, meine Geschichte oder das, was ich jetzt gerade auch mache, das kann andere ermutigen, auch, ein, auch einen Schritt nach vorne zu machen oder auch loszugehen, dann ist man irgendwie so an der richtigen Stelle oder auch so im richtigen Mindset, diese Sichtbarkeit auch anzugehen. Und ähm, jetzt gerade nochmal so zum Thema Selbstbewusstsein. Das hat ja auch viel, ne? das also, da weißt du ja auch, viel mit Selbst und Bewusstsein zu tun. ja? Ähm, also wirklich zu gucken, was, was, was will ich eigentlich selbst und wie, wie möchte ich eigentlich äh, nach außen treten? Und dieses Thema, ich muss irgendwie eine Rampensau sein, es geht hier um Scheinwerferlicht, es geht um viele Follower und so, darum geht es halt eben nicht, sondern es geht darum, wenn ich eine einzige Person erreiche, ne? wenn jetzt zum Beispiel eine einzige Person mir nach diesem Podcast schreibt und sagt, oh, Henrike, das hat mir echt was gebracht, danke dir, dann habe ich wahnsinnig viel erreicht, ja. Und das ist das ist das, was wir uns immer ja, was wir uns immer wieder klar machen müssen, dass wir eben, dass es halt eben nicht darum geht, dieses ja, dieses äh, in dieses Rampenlicht zu treten, sondern wirklich eher darum geht Gezielt Menschen zu erreichen und da was mhm. zu verändern.
0: Ja. Sounds good. Sounds good ja. to me. Das ja, heißt, okay. ähm, Sicht <lacht> Sichtbarkeit bedeutet jetzt nicht unbedingt, ich muss mich auf die große Bühne stellen und einen
2: TED Talk halten. Nee, also kann, kann natürlich, ja, würde ich auch gerne irgendwann mal machen, <lacht> ja. Ähm, aber ich finde, jede E-Mail und jede Nachricht, was wir eben auch schon hatten, die du schreibst, damit wirst du ja für jemand anderen sichtbar. Und das sind ganz viele kleine erste Schritte, die du machen kannst, um dich diesem Thema anzunehmen und zu gucken, wen willst du überhaupt damit damit erreichen und was, was, auf was soll es hinterher hinterher einzahlen. Ne? Klar, im Endeffekt will ich auch Geld verdienen, weil ich meine Miete zahlen muss und auch... Ne, dass das natürlich super wichtig ist, aber das als, als Hauptgrund ähm, zu nennen ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, sondern eben dieses ja auch mit kleinen auch mit kleinen Dingen kann man, äh, kann man was verändern und gerade gerade dieses Thema jemandem eine Nachricht zu schreiben jemand anderes liest die und macht sich darüber Gedanken das ist ja da bin ich ja schon wieder bei jemand anderem mhm. sichtbar
0: das stimmt klar ja mhm. Ja. Na, das ist eine schöne Definition. Also was bedeutet der Begriff Sichtbarkeit überhaupt? Und ich glaube, da gibt es eben auch, ja, da wahrscheinlich auch äh, ein gewisses Bild, das man sich irgendwie en entwickelt hat aufgrund dem, der Medien oder das, was man halt so liest. Ja. Ne? Wenn man so durch die Feeds irgendwie scrollt, steht dann einfach ganz oft, ja, Frauen müssen sichtbar werden. Was bedeutet das eigentlich? Und dann sieht man irgendwie eine Frau auf der Bühne und man denkt sich, okay. Müssen das jetzt irgendwie alle? Ist das jetzt das, was dazugehört, dass man auch ständig in, in Reels irgendwelche Stories erzählt? Und am besten wäre es, wenn jede Frau noch Speakerin ist und das im Profil stehen hat. <lacht> ähm, ja, ja ne? also wo, wo muss man da mithalten können?
2: Ja, das, äh, da kann ich jetzt auch noch ergänzen. Du kannst ja selbst entscheiden, auf welchem Kanal du sichtbar sein möchtest. Ne? Also... Eben hast du das Thema Video angesprochen. Ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt so in seinen Stories oder Reels irgendwas erzählt, ja. Das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie nicht, 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 nicht so meins. Was ich aber super finde, ist Podcast, ja. Deswegen habe ich mir auch als Plattform und als Kanal den Podcast ausgesucht, um, um da für Sichtbarkeit für mich selbst zu sorgen oder wenn ich zum Beispiel Interviews gebe, hätte mir jemand vor, äh, vor vier Jahren gesagt, dass ich mal auf einer Bühne stehe und eine Masterclass halte. Niemals hätte ich das, nie, ich hätte gesagt, auf <lacht> gar keinen Fall stelle ich mich vor andere Menschen. Ja? Also das hat sich für mich auch entwickelt und war auch mit viel, ja, auch mit vielen Ängsten verbunden. Ne? Also jetzt heute noch, wenn ich, äh, wenn ich kurz davor bin, ja, gehen meine Ohren zu, ich kriege total krasses Rauschen überall, mein Herz schlägt bis zum Hals und Klar fühle ich mich jetzt sicherer als vor vier Jahren, aber da habe ich jetzt auch lange, lange dran gearbeitet und habe da auch sehr viel Hilfe gehabt, ne, weil ich das machen wollte und weil ich da Bock drauf hatte. Wenn man aber jetzt sagt, das ist nichts für mich, auf eine Bühne zu gehen, dann ist das völlig okay, weil dann gibt es eben andere Sachen. Ne. Es gibt Newsletter, man kann es über, über Social Media, die Kanäle haben wir jetzt, ne? es gibt den Podcast, wenn jemand Bock hat, irgendwie vor der Kamera zu sein, kann man eine YouTube-Show machen oder so, ja, also es gibt ja wahnsinnig viele viele Möglichkeiten und man kann es sich es eben selbst aussuchen und deswegen finde ich es auch äh, auch wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es die eigene Entscheidung ist, ne auf welchem auf welchem Kanal will ich mm, eigentlich absolut sein.
0: Ähm, noch mal auch zu dem Mutterthema zurück. Also was ich natürlich auch beobachtet habe, ist, dass wenn Mütter sich für den Karriereweg entscheiden und ähm, ja vielleicht auch mehr als 20 Stunden arbeiten ähm, und einfach die Rollenverteilung vielleicht oder die, die Care-Arbeit anders aufgeteilt wird zwischen dem Paar oder wie auch immer, dann ähm, ist es ganz oft mit schlechten Gewissen verbunden, das vielleicht nicht mal von innen mhm. herauskommt, sondern eher gesellschaftlich. Das heißt, ähm, wir kennen, glaube ich, alle den Begriff, diese karrieregeile Frau, ja, jetzt so mal lapidar mhm. gesprochen, ähm, welche Barrieren hast du denn so in deiner Arbeit auch erkannt, in der Arbeit mit deinen Klientinnen, die sie da vielleicht abhalten, diesen Karriereweg wirklich mit gutem Gewissen, mit Authentizität zu gehen und ähm, trotzdem Mutter zu sein?
2: Also die meisten, die zu mir kommen, sind da tatsächlich schon sehr entschlossen, ja, weil sie einfach diesen Weg in die Sichtbarkeit auch, auch gehen wollen ja, und sind sich de dessen, dessen sehr bewusst, dass das auch Gegenwind geben kann, ja, der auch teilweise ja auch öffentlich passiert. Ne? Also kommen wir wieder zu diesem Thema. Wir machen uns natürlich, je mehr wir von uns preisgeben, desto angreifbar machen wir uns. Ne? Und da finde ich es zum Beispiel wichtig, da einfach auch gut vorbereitet zu sein ne? und das zu wissen, dass das passieren kann, dass man dazu auch ein, vielleicht so ein Statement vorbereitet hat, ne? warum, warum das der Weg ist, den man, den man gewählt hat. Und ich finde, es gibt genug Beispiele von, von, von Müttern, die das ganz, ganz toll gemeistert haben und ganz toll, da, damit umgehen und die sollte man sich zum Vorbild nehmen und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade diese Personen auch rausgehen und das erzählen und, ähm, und darüber sprechen, damit sie als Role Model fungieren können und sich andere wieder daran orientieren können, ja, weil gerade dieses Thema, wenn ich wenn ich das habe und sage, ja, ich habe da, hab da irgendwie Bock drauf und ich will auch reisen und ich will auch Vorträge halten, überall äh, auf der Welt, ja, <lacht> ne? je nachdem, was so das Ziel ist, ne, ähm, da zu sagen, okay, es gibt auch andere, die das, die, das, äh, die das gut kommuniziert haben und die sich als Vorbild nehmen und ich selbst, wenn ich das jetzt mache und das zwei, drei andere Frauen sehen, die auch mit dem Gedanken spielen, die sagen, Mensch, wow, Henrike, die hat das so super hinbekommen, ähm, ich gucke mir das nochmal ganz genauer an, vielleicht frage ich sie auch nochmal und dann hm. mache ich das auch. Ja, diesen, diesen Mut, mit dem wir da auch, auch rausgehen, auch rausgehen können, das finde ich, äh, ja, das darf man, man darf das einfach nicht unterschätzen, wie viel, wie viel man selbst auch anderen, anderen geben kann. Absolut. Als, ja. als Vorbild. Ja. ja,
0: das ist auch ja. ein, ein total schöner Aspekt. Und trotzdem, glaube ich, ist es ganz oft so, also gerade bei, bei, Müttern, weil so viel Vergleich auch besteht. Ich glaube, abgesehen von Müttern machen das mhm. natürlich Frauen und Männer gleichermaßen. Das machen irgendwie alle, dieses dieses Vergleichen. Gerade unter unter Müttern ist es eben ganz stark, weil da so viel Erwartung auch da ist. Und wie was ja. zu laufen hat, was ich zu deliveren habe. Also was erwartet man alles von mir? Was erwarte ich von mir? Und ähm, da glaube ich, ist das irgendwie oft so ein, so ein so ein, so, ein, so ein Zwiespalt zwischen ich habe dann Vorbild und diese Frau ist äh, weiß ich nicht tough die geht ihrer Karriere nach und äh, schafft das auch irgendwie trotzdem mit den Kindern und das ist ja total inspirierend und gleichermaßen denke ich mir dann vielleicht wenn ich das sehe boah aber wie, wie soll ich das jemals hinkriegen ne? also da dieser dieser Vergleich ne dass dass du einerseits die Inspiration hast, andererseits aber nicht in die Bewertung gehst.
2: Ja, absolut. Aber da wir jetzt gerade, wo du es noch mal so deutlich gesagt hast, es gibt ja im Coaching einfach so tolle Methoden, daran zu gehen und zu gucken, was äh, was haben wir vielleicht auch schon gemeinsam? Ja, was sind vielleicht drei Aspekte, die bei der Frau, die ich jetzt bewundere oder als Vorbild genommen habe, die bei mir auch schon da sind? Und dann bin ich dem ja auch schon mal wieder einen Schritt näher. Ja, also ich glaube, da, wenn es wirklich, wenn man wirklich Lust dazu hat, dann sollte man auf jeden Fall sagen, okay, ich gehe zu, zu einem Coach, oder zu einer Coach und äh, lass mich da unterstützen und lass nochmal wirklich schauen, ähm, was da in mir steckt und was, ne? weil die meisten, also die Antworten haben wir ja alle in uns, ne, das, äh, das, das äh, da glaube ich auch ganz fest dran und da dann, wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, ich schaue mal, was was da ist. Und vielleicht ist es da nicht die Karriere, die mit viel Reisen zusammenhängt, sondern was anderes, was aber mich auch total erfüllen ja. kann. Ja. Und ich glaube, diese Vergleiche, also ich arbeite auch seit Jahren dran und habe es nicht abgestellt. Ne? Also ich habe, es kommt bei mir auch immer wieder hoch. Und ich glaube, solange wir uns aber dessen bewusst sind und uns dann vielleicht auch in dem Moment Unterstützung suchen, um damit um damit einfach nochmal daran zu arbeiten, dann ist es dann ist es was, womit wir ganz gut umgehen können. Und ja, das muss auch irgendwie, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt denke ich gerade natürlich dann, okay, wo habe ich mich jetzt, aber ich mache es jeden Tag, ne? Ich mache auch Instagram auf und denke so, oh ja, und was hat die jetzt gesagt? Auch gerade die Frauen, die auch jetzt in meinem Umfeld sind. Wir sind uns alle sehr nah und tauschen uns sehr viel aus, aber trotzdem gucke ich jetzt, ah, jetzt hat die jetzt gestern hat sie einen Post <lacht> zu dem Thema gemacht. Ja. Kann ich das jetzt heute auch nochmal machen? Dann habe ich da einen Newsletter wieder zu bekommen. Denke ich mir so, Mensch, das habe ich doch auch vor zwei Wochen gepostet. Das ist, das ist einfach, glaube ich, so. Und das ist, glaube ich, einfach schwer, da auch, ja, da auch aus dieser, ja, aus diesem Laufrad irgendwie rauszukommen. Aber ich glaube, solange man sich dessen bewusst ist und das irgendwie äh, mit sich in, äh, mit sich rumträgt und auch vielleicht so ein bisschen mit äh, mit Leichtigkeit nimmt, ist es okay und ähm, ja, vielleicht dann auch eher was für das Thema Glaubenssätze ja. aufbrechen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein, ist ein ja. mega spannendes Thema, weil ich glaube, äh, ja, gerade durch Social Media und weil wir so schnell alle Informationen zugänglich haben, sehen wir natürlich auch ständig, was rundherum passiert. Und das, äh, es ist ja eine Informationsflut ja. und äh, man hat das Gefühl, es gibt so viele Coaches da draußen und ähm, puh. Also Und klar, ich, ja. ich, ich kenne das auch. Also natürlich sieht man dann irgendwie Dinge oder Inhalte oder... Ähm, Newsletter, wie du sagst, äh, wo man sich denkt, okay, das, das hätte ich jetzt auf der Agenda gehabt oder aha, das war doch letztes Monat gerade bei mir irgendwie am Tisch, nur anders verpackt. Ähm, ist das jetzt besser oder schlechter oder ist es einfach, kann ich es neutral annehmen ne? und einfach sagen, okay, ah, ja, spannend, ja. lustig und dann let it go? Ja.
2: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Let it go ist, glaube ich, das, das richtige Stichwort.
0: <lacht> Aber ja, ich meine, ich ähm, muss auch selbst gestehen, das ist nicht immer einfach. Es gibt einfach Tage, wo man vielleicht ja. noch angreifbarer ist, wo man das dann
2: natürlich ja,
0: nicht so einfach loslassen kann. Ja, ähm, ja, Henrike, wie steht es denn um, um deine Werte? Ich wäre ja natürlich auch noch neugierig, ähm, was, was deine Werte sind die dir wichtig sind im Leben, was, wonach du dein, dein Leben, aber auch vielleicht dein dein Beruf auch ausrichtest.
2: Ja, also ich glaube alles, was bei bei sich, bei Sichtbarkeit, was damit reinspielt, ist immer authentisch sein, ja, also dieses Thema Authentizität ist einfach, zieht sich wie so ein roter Faden durch durch alles durch. Ähm, dann auch das, äh, ich sag immer, ähm, so fluide zu bleiben, ne? zu gucken. Das Leben ist halt nicht in Stein gemeißelt. Ne? Es kann jeden Tag irgendwie was anderes passieren, da zu schauen, dass man da irgendwie so auch ja im Flow bleibt. Dann ist für mich super wichtig, alles immer mit sehr viel Herzlichkeit zu sehen. Ja, also wer zu mir kommt, der bekommt ganz viel Menschliches und auch ganz viel Herzliches einfach, weil ich dieses, ähm, ja, weil ich einfach dieses dieses steife wie es manchmal auch im Business ist und gerade auch bei beim Thema auch jetzt Personal Branding ne es oft sehr so nach Kategorien ja wie was wie hat so ein LinkedIn Post auszusehen und so das bekommt man bei mir eher nicht ja da es eher so um das um das Herz und was äh, was 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 von innen kommt und ähm, dann ist es glaube ich für uns alle wichtig, viel über das Thema Loyalität nachzudenken. Ja, gerade in der Selbstständigkeit finde ich das wahnsinnig wichtig. Da, äh, ja, ich bin einfach seit, ich war auch zwölf Jahre in der gleichen Agentur angestellt. Ja, findest du in meinem Bereich wahrscheinlich niemanden, ja, der, da, der, da, der da so lange ja, äh, äh, in, 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 in einer Agentur war. Das finde ich, ist für mich immer total wichtig. Ne? Ich bin wahnsinnig loyal. Mein Klientinnen gegenüber, meinen Kundinnen gegenüber, und das erwarte ich auch von, von anderen. Und das Thema Wertschätzung finde ich auch super wichtig, ne? Also gerade, ich weiß zum Beispiel auch, ne, was bedeutet es, so einen Podcast zu machen, ne? Das ist immer, klingt immer so easy peasy, aber ich finde da zum Beispiel, das ist so ein, so ein super Beispiel, da erfahre ich von denen, mit denen ich einen Podcast aufnehme, meistens nicht immer auch sehr, sehr viel Wertschätzung, ja. ne? Und das, ähm, das sollte sich eigentlich durch, durch, durch alles, durch alles hindurchziehen. Absolut.
0: Ja, dem stimme ich total zu. Ja. Gerade, gerade ja. in Zeiten wie diesen, wo wir vorher gesagt haben, es gibt so viel Info, so viel Content da draußen, es passiert so viel, ständig. Ähm und da sind so viele Geschenke ja auch draußen. ne? Also jetzt von Podcasts, die ja teilweise wirklich ähm, unbezahlt passieren ähm, und vielleicht komplett ohne Werbung tatsächlich auskommen und wovon aber andere wahnsinnig viel profitieren und mitnehmen können. Und das ist ja auch etwas, ich, ich liebe diese Arbeit, deswegen mache ich das und ich verdiene mit dem Podcast auch keinen Cent, aber ich ich kann es mir ohne nicht mehr vorstellen, weil ich erstens diese Gespräche total gerne führe und selbst wahnsinnig viel lerne und ich es auch wichtig finde, diese Gespräche auch ja anderen zugänglich zu machen, die ebenso wieder was mitnehmen ja. können.
2: Ja, absolut. Jetzt äh, jetzt In deinem Podcast kann ich es jetzt auch nochmal sagen, ich sage es bei mir auch immer wieder, ich finde auch für mich ist es auch immer wichtig, ich sage das auch immer wieder zu den, zu den Menschen, mit denen ich in dem Podcast spreche, ihr müsst euren Teil auch beitragen, ne? weil ich gebe euch hier die Plattform, ähm, dann finde ich es natürlich auch gut, wenn ihr das teilt, wenn ihr das verbreitet, wenn ihr mir auch die Wertschätzung entgegen, entgegenbringt, die, äh, die ich euch entgegenbringe und ähm, das finde ich wird tatsächlich oft auch Absolut, vergessen. Absolut, stimmt. So.
0: Danke. Danke dafür, das wird mhm. gehighlightet. Ja,
2: ja, kurzer Hinweis am Rande.
0: Ja, total. Mhm. Enrique, was, was gab es denn auf deinem persönlichen Weg ähm, für Hindernisse oder Challenges, denen du begegnet bist, wo du heute sagst, ja, das, das oder das konntest du auch wirklich mitnehmen
2: und, und lernen daraus? Ja, also... Es gab natürlich, es gab natürlich einige. Ich glaube jetzt gerade, was das, was das Business angeht, ist es dieses in der Agentur und auch wie ich gerade schon erzählt habe, so lange in der gleichen Agentur zu bleiben. Da musste ich mich natürlich an ganz vielen verschiedenen Stellen behaupten ne? und äh, um da irgendwie auch auch weiterzukommen, weil ich habe da wirklich als Volontärin angefangen und bin halt bis zur Geschäftsleitung ging meinen Karriereweg dann so hoch über halt über diese gesamte Zeit. Und gerade dieses Thema, ich kam halt aus der Mode- und Beauty-PR, ne? da sind halt viele Frauen auch unterwegs gewesen, dieses Thema so Stutenbissigkeit, Zickenkrieg und so weiter, das ist mir auch öfter begegnet. Mhm. Ja. Dafür ist die Branche ähm, leider
0: auch bekannt.
2: Wir ja. Äh bekannt, ja, total. Aber ich muss auch sagen, wir haben das wahnsinnig gut gut gemeistert. Und ich bin mit, äh, ob es jetzt meine ehemalige Chefin ist oder die KollegInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da mit einigen äh, noch tief in Kontakt und auch mit einigen sehr, sehr eng befreundet. Also das, äh, das haben wir, glaube ich, alle, alle zusammen irgendwie ganz, ganz gut hinbekommen. Trotzdem muss ich sagen, dass das immer was war, was mich wahnsinnig zurückgeworfen hat. Ja, weil ich bin auch jemand... Ich bin vage, ja, ich liebe die Harmonie, ich liebe das, wenn es alles äh, äh, in, in Zusammenhalt und Einklang passiert. Und wenn sich jemand daraus entfernt oder mich zum Beispiel nicht mag, ja, oder ich nicht, ich nicht so dieses Gefühl habe, okay, ich werde jetzt hier, äh, kriege jetzt hier die Wertschätzung, die ich verdient habe, dann kann es bei mir ganz schnell auch in den Keller gehen. Ne? Also, dann bin ich, äh, bin ich ganz schnell auch enttäuscht und, und, und so. Ich habe eine Freundin, die sagte, hat immer gesagt, boah, Henrike, bei dir muss einmal am Tag die Welt untergehen, so ungefähr, ja. Und, ähm, das stimmt auch so ein bisschen, ne. Also, ich bin, das ist was, wo man mich sehr, sehr leicht mit angreifen kann. Und das war, ist gerade in diesem Bereich, wenn es darum geht, äh, äh, in so einer, ja, in so einer glamorous world unterwegs zu sein. Ist es natürlich äh, ist es natürlich kann das eine, 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 ja eine hürde sein ne? über die man die man erstmal überwinden muss und da muss ich aber auch sagen hatte ich hatte ich oft Menschen an meiner Seite die mir ja die mir dabei geholfen haben und das ähm, um das halt zu überwinden und äh, und da wieder äh, in den richtigen Lauf zu kommen und ansonsten glaube ich desto desto älter ich auch geworden bin desto, gelassener bin ich geworden. Ne? Also das kommt tatsächlich mit dem, was man einfach schon alles erlebt hat. Ne? Also jetzt irgendwie mit Anfang 40 hat man auch schon mal einen Verlust erlebt. Es ne? sind Menschen irgendwie von einem gegangen, es sind, äh, ähm, sind neue Menschen dazugekommen. Ne? Man hat einfach schon wahnsinnig viel erlebt und ich glaube, das dass ist auch der Unterschied, den es jetzt vielleicht zu jemandem macht, der irgendwie jetzt gerade frisch von der Uni kommt, ne? Wie man, wie man einfach auch so im, im, im Leben steht und äh, ja, da bei allem, was ich so erlebt habe, ist das ist das, glaube ich, äh, was was mich auch sehr sehr ausmacht und auch diese Gelassenheit, die ich jetzt habe, äh, gewissen Dingen gegenüber, wenn mich mal jemand nicht so cool findet, ähm, das kommt dann, glaube ich, mit dem mit den Erfahrungen, ja, die man gesagt
0: ja. hat. Gut, das, ist das
2: Trotzdem will ich, das nicht jeder mag. <lacht>
0: <lacht> Na klar, <lacht> klar, ähm, I feel you, total, ähm, und ich, ich glaube, die Gelassenheit, ich glaube, dass ähm, das zieht sich ja durch, durch alle Lebenslagen durch. Also ich meine, ich habe das jetzt bei vielen Mamas ja. auch gehört, also wenn die Kinder dann ein bisschen älter schon sind und du machst halt einfach auch viel mit, dann wird man gelassener und ähm, kann mit Situationen mhm. auch, auch anders umgehen und man wird resilienter. Also ja, die Lebenserfahrung ist es halt einfach, ne? die uns reif und ein bisschen smarter werden lässt
2: in manchen Dingen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich komme jetzt, ich komme aus dem Rheinland, ne? Also, das ist so irgendwie meine Heimat. Und da gibt es, äh, gibt es ja so ein Grundgesetz, an dass wir uns so gut es geht halten. Ne? Und dann gibt es dann halt so die ersten drei, ähm, sind äh, it could wie it could, ne? Also es es, 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 es wird <lacht> halt auch so kommen, wie es kommt, ja. Und es äh, äh, ist wie es ist, ja. Man kann halt irgendwie an der Situation nicht ändern und es hält noch immer Jodje-Jange. Das bedeutet dann irgendwie alles gut. <lacht> Ja, das sind so die ersten <lacht> drei, äh, kann ich hier auch nochmal mit auf den Weg geben und das finde ich ist immer, äh, hilft mir dann ja. auch in so Situationen, wo ich so denke, so, ah, Hilfe!
0: Absolut, <lacht> ja. absolut. Du, mh, ja, was 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 würdest du denn, vielleicht jetzt nochmal, um, um das Interview abzuschließen, was würdest du denn Frauen und speziell Mamas ähm, mitgeben, die so auf der Suche sind, etwas für sich zu finden, womit sie wirklich glücklich sind im beruflichen Sinne. Was wäre so also deine ein bis drei Tipps, die du ihnen mitgeben möchtest?
2: Ähm, ja, also ich würde es mal, ich würde es jetzt mal so auf das Thema ähm, auch Sichtbarkeit vielleicht so ein bisschen beziehen, weil ich glaube, das kann da auch, auch, auch gut helfen, gerade auch am Anfang, wenn man sich überlegen muss, was ist eigentlich das Thema, was will ich eigentlich machen? Ne? Da wirklich einmal zu schauen, was, was, was würde ich machen was würde ich je oder für was würde ich jeden Tag aufstehen, auch wenn ich kein Geld dafür kriegen würde? Ne? Sich so eine Frage zum Beispiel zu stellen, macht auf jeden Fall Sinn, um mal zu gucken, was, was da so in einem, in einem vielleicht schlummert was irgendwie raus, rausgehen, rausgehen sollte. Das ist das Erste, also nach dem, nach dem Thema gucken. Dann das Zweite, sich auf jeden Fall zu fragen, wen oder was kann ich damit erreichen? Was kann ich verändern? Ja, was ist so die Mission, die dahinter steckt? Zu gucken, macht es überhaupt, ja, macht es überhaupt Sinn? Ist es das, was ich, was ich auch dann die nächsten 20 Jahre gerne, gerne tun möchte, obwohl ich da auch immer sagen muss, es kann sich natürlich immer verändern, das ist ja klar, ähm, aber das finde ich auch, äh, ist auch ein, gute, äh, ja, ein, ein guter Ansatz, mit dem, man sich, mit dem man sich beschäftigen kann und als drittes ist Unterstützung, Unterstützung suchen, sich jemanden suchen, mit dem man reden kann, was wir jetzt ganz am Anfang hatten mit dem Beispiel aus dem Chor, vielleicht hat man irgendwie jemanden im Umfeld oder schon so ein kleines Mini-Netzwerk, wo man mal schauen kann, ob man da jemanden findet, sich die Mentoring-Programme, die ich ja. vorhin genannt habe, vielleicht einmal anzuschauen, ähm, Unterstützung zu suchen, zu gucken, gibt es einen Coach, der mir irgendwie weiterhelfen könnte, weil auch dieses nach Unterstützung fragen, das fällt uns ja auch so oft nicht es. leicht. Mhm. Ja. Und das äh, ist aber einer wirklich der wertvollsten Tipps, die ich, die ich weitergeben kann und sich da auch nicht zu scheuen, einfach ja. nachzupassen.
0: Ich glaube, oft, oft man liegt es auch an, am Investment tatsächlich, also am finanziellen Absolut. Thema, wo man sagt, okay, möchte ich mir das leisten, kann ich mir das leisten, ist es mir das wert, bringt ja. es quasi das Ergebnis, das ich mir daraus erhoffe. Aber ja, also meine Devise ist auch, ich glaube, das Investment in ein selbst ist das aller Allerwichtigste, wenn es irgendwie möglich ist,
2: ja. tun. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, gerade auch beim Thema Podcast, es gibt so viele tolle Sachen da draußen und da muss man sich wirklich einfach die Zeit nehmen, einmal zu schauen, was ist das, was ich jetzt gerade brauche und da kriegt man so viele wertvolle Tipps for free geliefert, das ist, wirklich, das ist wirklich Gold wert. Das stimmt.
0: Ja, danke, dass du das auch hier nochmal so hervorhebst. Ich mache das viel zu wenig. <lacht> ähm, und äh, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das einfach wirklich ganz viel wertvoller Input ist, wo man lernen darf, Ja, wenn man wenn man möchte. Ähm, führt mich zur allerletzten Frage, Henrike, was wäre denn so deine Buch- oder Podcast-Empfehlung?
2: Ha, Ich habe mich natürlich <lacht> super vorbereitet. Weil das finde ich nämlich auch total wichtig, gerade wenn es um das Thema Sichtbarkeit ist, weil wenn man so eine Interviewanfrage dann das erste Mal bekommt, wirklich sich mit den Personen abzusprechen und vorher das einmal durchzugehen und dann gut vorbereitet zu sein. Also Podcast nenne ich jetzt erstmal meinen eigenen, ja, also PR-Karussell, ja. Da gibt es wirklich Infos rund um das Thema Public Relations, was, ähm, ja, was, glaube ich, spannend ist für jemanden, der schon lange mit dabei ist, aber auch für jemanden, der gerade der anfängt. Und dann habe ich noch ein paar Bücher mitgebracht. Also ein Tipp ist auf jeden Fall von Katharina Heilen, das ist auch eine gute Freundin von mir, sichtbar werden, die 21-Tage-Challenge mit einem kleinen Workshop oh, cool. auch mit dabei. Super Buch. Dann ähm, auch, was ich total gut finde, von Tijen, Spiegelbestseller. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Finde ich auch wichtig. Dann aktuell und noch ein bisschen länger am Kiosk ist wahrscheinlich die Working Woman. Die kommt ja nur leider einmal im Jahr raus. Ist jetzt aktuell das Thema Personal Branding. Da habe ich auch ein kleines äh, Interview drin gegeben zum Thema... Ähm, Sichtbarkeit und wie man sich auch als als Brand... Äh, Fand ich total schön. Habe ich jetzt
0: nur als ähm, in deinem Post gelesen und äh, ja, sehr, sehr ja. cool. Sollte man, sollte ja, man lesen. Ja, auf jeden Fall, also
2: genau, ist auf jeden Fall, mhm. also, genau, ähm, Fall glaube ich, ein gutes gutes Heft mit viel Input. Und dann zum Thema Netzwerken habe ich einen Klassiker mitgebracht, wie man Freunde gewinnt. Kennen wahrscheinlich alle auch. Ne? Das finde ich auch super spannend. Und ähm, dann die Katrin Köhler, die ist auch in der Working Woman mit dabei. New Networking, auch im Okay,
0: Problem. wow. Henrike, ich glaube, ja, <lacht> jetzt, so. jetzt machen wir Buchclub. <lacht> ich stelle natürlich alle äh, Titel mit den AutorInnen äh, in die Show Notes, damit äh, man entsprechend ja. nachlesen kann, falls man das jetzt nicht so schnell ja. mit, mitgenommen hat. Ähm,
2: ja.
0: Lieben, lieben Dank, äh, Henrike, für die tollen in Insights. Also, ich meine, alleine was, was, ich heute wieder mitnehmen konnte, einfach auch im Austausch mit dir, mit einer Expertin auf, auf dem Gebiet Sichtbarkeit, ähm, sehr beeindruckend. Ich danke dir und ja, wünsche dir für, für deinen neuen Weg, alles, was dir bevorsteht, alles Gute.
2: So aufregend. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ja und danke, dass ich, dass ich, hier bei dir dabei sein durfte. Das ist wirklich eine große danke, Ehre für mich.
1: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über Henrikes Arbeit erfahren möchtest, findest du natürlich alle Links in meinen Shownotes. Und weil Weihnachten vor der Tür steht, noch ein Wunsch in eigener Sache. Abonniere meinen Podcast, schenk mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. So unterstützt du mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit noch mehr Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen und wertvollen Insights profitieren können. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin wünsche ich dir und deinen Liebsten eine schöne Weihnachtszeit und einen grandiosen Start ins neue Jahr.